0: Substrat, substrat, substrat Vous écoutez Substrat. Chers auditeurs, bonjour à vous. Heureuse de vous savoir de retour pour la seconde partie du troisième épisode de Substrat, consacré à l'art de l'arrosage, à ses déclinaisons, aux diverses manières dont il est possible de s'y prendre, aux avantages et aux inconvénients de chacune d'elles, en somme, à toutes les questions susceptibles de vous traverser l'esprit lorsque vous voyez votre plante d'intérieur réclamée à boire. Pfff, quel drama queen celle-là, comme si sa vie en dépendait. Ah, peut-être un peu en même temps. Si ce n'était déjà fait... Je vous invite à écouter d'abord le volet précédent pour justement apprendre à reconnaître les signes qu'il est bel et bien temps de dégainer l'arrosoir. Car étancher la soif de vos petites chéries doit se faire intelligemment, mais surtout au bon moment, au risque de sombrer dans un excès ou l'autre. Triste sécheresse versus noyade atroce. Sachez d'ores et déjà qu'entre ces deux scénarios, le premier est considéré comme le moins pire, celui dont la plupart des plantes en peau s'avèrent aptes à se remettre, à condition qu'il ne soit ni prolongé, ni fréquemment répété. Feu mon ficus pumila aurait pu témoigner. À force de me voir l'oublier trop souvent, il a préféré tirer sa révérence définitivement un jour de canicule. Rip. Toutefois, dans la rubrique nécrologie plantesque, là où j'ai davantage excellé, c'est évidemment en matière de surarrosage. Rien d'étonnant à cela, puisqu'il s'agit, paraît-il, de l'erreur la plus répandue et la plus délétère, celle qui décime à vitesse grand V nos plantes préférées. Mais nous y reviendrons en temps voulu. Pour l'instant, commençons par le commencement, c'est mieux, en partant du principe que vous avez touché le terreau, qu'il est sec dans sa globalité, que le pot se révèle nettement plus léger qu'à l'accoutumée, bref, qu'il est réellement l'heure d'arroser. Tiens, en parlant d'heure, cette dernière a son importance, ou du moins la période de la journée que l'on va privilégier. Il est vivement recommandé de s'y atteler le matin, peu importe que vous vous y preniez aux aurores ou juste avant le déjeuner, et ce, pour deux raisons très simples. Argument numéro 1. Une petite pluie matinale offre le temps à la plante de bien digérer son eau. Façon de parler, hein. je sais qu'elle ne possède pas d'intestin vert tout mignon derrière ses tiges. Comprenez cependant que si vous arrosez en plein après-midi alors qu'il fait déjà chaud, le phénomène d'évapotranspiration aura lieu plus vite et votre arrosage s'avérera alors moins bénéfique. Si à l'inverse, vous êtes d'humeur à splasher le soir en vous disant « nickel, il n'y a pas de soleil, pas de risque que ça sèche trop vite », eh bien justement, c'est là tout le problème son repas va lui rester sur l'estomac, votre petite cocotte. Oui, oui, je suis au courant. Elle n'a pas d'estomac non plus, mais vous voyez quoi. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de vous taper une pizza quatre fromages juste avant d'aller dormir hum, Mauvais exemple. Je parie couille pour certains d'entre vous, bande de petits fous. Bref, un minimum de luminosité et de chaleur doivent être au rendez-vous dans les heures qui suivent votre arrosage, c'est la base. Quitte à recourir à l'utilisation d'un tapis chauffant et d'une lampe horticole si nécessaire. Passe encore que vous dérogiez à la règle en été, puisqu'il fera jour tôt et que les températures demeurent généralement clémentes. Mais en hiver, c'est non, carton rouge direct. Ce qui nous mène à l'argument numéro 2. Le coup d'eau de début de journée évite les désagréments liés à une trop forte humidité nocturne du substrat. à savoir, augmentation du risque de pourriture racinaire, ça, on vient d'en parler, le repas qui reste sur l'estomac, la pizza, etc. Mais aussi et surtout l'apparition de maladies fongiques ou bactériennes, lesquelles prospèrent dès que le mercure baisse un chouïa, tandis que l'hygromètre s'amuse à grimper en parallèle. Pourquoi croyez-vous qu'on parle de l'automne comme étant la saison des champignons Parce qu'à cette période, toutes les conditions environnementales sont favorables à les faire pousser dans les bois. Il en va de même au cœur de ce mini-écosystème qu'est notre jungle d'intérieur. Le manque de lumière et la fraîcheur du soir, cumulés à une certaine hygrométrie ambiante, peuvent rendre vos plantes vulnérables aux attaques dites cryptogamiques. Hum, traduction s'il vous plaît oui, bien sûr Alors, les feuilles se font bouffer par des spores tout cracras qui dessinent de grosses taches noires sur celles-ci, souvent entourées d'un halo jaune vif. Hum, charmant, oui, résolument On en parlera davantage quand viendra l'épisode sur les différentes manifestations de mal-être d'une plante et leur interprétation. Mais revenons à nos moutons, l'arrosage matinal. J'aimerais conclure le sujet en devançant la remarque récurrente qui émerge de la bouche de celles et ceux aimant à se faire avocat du diable. « Oui, mais enfin, dans la nature, il tombe des cordes à n'importe quel moment, hein, et les plantes survivent, donc euh, ça prouve que... »« Chut, 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 stop. » Dans la nature, nos plantes ornementales sont en réalité des plantes tropicales, qui ne grandissent pas les racines à l'étroit dans un pot, mais totalement libres de s'étendre dans l'immensité du sol, leur feuillage exposé aux quatre vents, et surtout à des climats bien éloignés de ceux que nous leur proposons. Alors, avant de jouer la carte de la nature et de ses lois, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche ou, mieux, on récure à fond la carafe filtrante qui traîne dans un coin. Ça nous permettra de prendre un peu d'avance sur le planning, puisqu'il nous faut désormais aborder le sujet de l'eau en elle-même. Et ouais, vous croyez quoi Que celle du robinet suffit amplement Ce serait mal connaître ces sacrés divas qui rêvent jour après jour d'une bonne mousson tiède, pure, façon Tahiti douche, et non d'un jet d'eau glaciale bourré de résidus de calcaire. Bon. J'exagère, évidemment. Moi, la première, j'utilise l'eau de la ville de Bordeaux pour sustenter mes plantes, mais rarement sans avoir auparavant recouru à quelques astuces vouées à mieux faire passer la pilule. Comme la fameuse carafe Brita, donc, ou toute autre marque, bien sûr, les qualités filtrantes étant le seul aspect à ne pas négliger. Alternative plus économique, les petites perles en céramique ou le bâtonnet de charbon de bois aux propriétés purifiantes. L'eau que vous offrirez ainsi à vos plantes contiendra nettement moins de chlore et de tartre. Or, c'est pas du luxe quand on voit à quel point certains feuillages peuvent pâtir d'une eau de mauvaise qualité. Les piléas se retrouvent parsemés de petits points blancs au dos de leurs feuilles, les marantas et les calatéas brunissent sur leurs contours. Je vous l'avais dit, elles ne veulent que du haut de gamme à défaut d'eau de pluie. Et justement, s'il vous est possible de récupérer celle-ci d'une manière ou d'une autre, quitte à invoquer tous les dieux ou à s'adonner à quelques danses rituelles, il paraît que c'est le must. Le summum, le caviar du verre, quoi. Logique, mais pas forcément fastoche à mettre en œuvre. À moins d'habiter dans une ville si déprimante qu'il y pleut tous les jours, et dans ce cas, déménager. Autre liquide précieux auquel on ne songerait peut-être pas spontanément, l'eau de votre aquarium. N'en possédant guère, je préfère éviter de m'étaler sur la question faute d'informations concrètes à partager, mais j'ai lu bien souvent qu'il s'agissait d'un mets des plus délicats pour nos plantes d'intérieur, riche en nutriments et en bonnes bactéries promptes à améliorer la qualité du sol. Et si toutes ces simagrées vous fatiguent d'avance, il reste une dernière astuce spéciale Flemme. Préparez votre eau d'arrosage la veille au soir. Remplissez casseroles, bassines, bidons, arrosoirs, tout ce que bon vous semble, à condition de prévoir la juste dose pour l'ensemble des plantes qui mériteront votre attention le lendemain matin. Ne me demandez pas comment cela fonctionne exactement, j'ai toujours été nul en physique chimie, mais... Selon les dires, en laissant l'eau reposer plusieurs heures avant de l'utiliser, vous permettez à certains composants de s'évaporer. Pas le calcaire, hélas, qui lui, demeurera au fond, mais une certaine partie du chlore devrait se dissiper. Et surtout, surtout, règle d'or à ne jamais omettre, l'eau doit être à température ambiante, s'il vous plaît, histoire d'éviter tout choc thermique au niveau des racines qui n'aiment ni le froid frigo, ni le chaud cacao. Trêve de plaisanterie. Rangeons Anicordie pour s'y mettre bel et bien maintenant. Voici venu le moment que vous attendiez tous On se à C'est parti Oui, je suis très enthousiaste quand il s'agit d'arroser mes plantes. Pas vous Il est vrai qu'avant d'y prendre plaisir, je suis passée par une phase d'incertitude quant à la juste façon de procéder. On lit tout et son contraire, certains puristes clament haut et fort qu'une plante, ça s'arrose par le haut, comme dans la nature. Encore elle D'autres ne jurent que par le bassinage, qui consiste à la faire boire par les trous de drainage sous le pot. Je ne sais pas si vous avez déjà googlé la chose, mais il y a vraiment de quoi s'arracher les cheveux tant les avis divergent. Un peu comme lorsqu'on cherche à se renseigner sur les effets d'un régime alimentaire, citons par exemple le crudivorisme ou le simple fait de jeûner, vous tomberez tour à tour sur des témoignages d'ithyrambiques et sur de longues diatribes qui s'y opposent. Alors, où c'est qu'elle est la vérité Ailleurs, mes amis. La vérité est ailleurs, loin des avis tranchés. Car tant qu'à faire, en définitive, autant alterner et jouer des différentes possibilités qui se présentent à nous. En haut, en bas, à gauche, à droite... Oula, je suis en train de dévier là, et... Toi-même, tu sais pourquoi Ouais, ouais. Euh, allez, explorons ensemble les pour et les contre de chaque technique, afin que vous puissiez vous aussi trouver ce qui fonctionnera le mieux pour vos plantes. Option 1 la plus classique, la plus évidente, j'ai nommé l'arrosage par le haut, supposé reproduire en effet ce que la plante expérimente dans son environnement d'origine. Que l'on utilise un arrosoir, un tuyau, le pot ou de douche, il s'agit de mouiller le terreau d'abord à la surface, sans douceur pour ne pas brusquer les racines ni altérer outre mesure la structure du substrat, puis de laisser le temps à la gravité de faire office jusqu'à ce que l'eau descende au fond du pot et même hors de celui-ci via les trous de drainage. Quand c'est le cas, Mission accomplie! On y va lentement mais sûrement, généreusement et surtout uniformément. Bref, on déverse partout. Et pas question de faire dans la radinerie, hein? La plante veut boire, pas siroter! Oubliez les arrosages en mode trois petites gouttes et puis s'en va. Si vous vous économisez par crainte d'un excès d'eau, rassurez-vous. Le surarrosage est plus souvent lié à la fréquence qu'à la quantité. Avantage majeur. Ce procédé permet de lessiver le sol de le débarrasser de tout résidu chimique stagnant, notamment des sels minéraux qui s'accompagnent de l'ajout d'engrais, susceptibles de brûler les racines sur le long terme. À condition de bien laisser l'eau s'évacuer par les trous sous le pot, évidemment. Elle aide également le substrat à trouver sa structure après un rempotage, en le tassant juste ce qu'il faut. Si l'on opte carrément pour la douche, c'est tout bénef, puisque l'on pourra alors laver le feuillage au passage, un geste d'hygiène que votre plante appréciera grandement si vous prenez l'habitude de le pratiquer régulièrement en été, et seulement de temps à autre durant les mois d'hiver. Inconvénient notoire. Arroser par le haut implique de mouiller les premiers centimètres du sol ou aiment à se nicher de nombreux nuisibles comme les mouches de terreau ou les trips lorsqu'ils se laissent tomber hors du feuillage après leur stade larvaire. L'humidité du substrat en surface favorise leur cycle de développement. Il est donc recommandé d'éviter cette méthode d'arrosage pendant quelques semaines en cas d'infestation. Aussi, certaines plantes sont réputées sensibles aux gouttes d'eau qui pourraient rester sur leurs feuilles après coup, à l'instar des bégonias, des piléas ou encore des travescantias. Idem pour la plupart des cactées et succulentes, habituées à sécher particulièrement vite dans leur milieu naturel. Il n'est donc pas rare que l'on choisisse d'étancher leur soif par le bas plutôt que par le haut. Enfin, Puisqu'un arrosage vertical lié à l'effet de la gravité aura tendance à tasser le terreau sous le poids de l'eau, celui-ci pourrait devenir trop compact à force, empêchant tout liquide de pénétrer et d'atteindre les racines. Ce phénomène se remarque aisément lorsque le substrat se décolle des parois du pot. L'eau coule alors sur les côtés directs au lieu d'atteindre la motte, et là, c'est le flop. Option numéro 2, l'arrosage par le bas, qu'on appelle aussi le bassinage on plonge le pot dans un récipient quelconque, rempli d'une quantité d'eau suffisante pour que celle-ci puisse l'immerger sur ses deux tiers, et on attend. On attend quoi Bah, que la plante boive, pardi. Toute seule, comme une grande Grâce au phénomène de capillarité, l'eau va progressivement remonter vers la surface du terreau, comme lorsqu'une éponge s'imbibe de bas en haut. Sachez qu'il est également possible de procéder en déversant l'eau directement dans la soucoupe sous le pot de la plante, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu par cette méthode qui me semble moins efficace qu'un bon gros bain. Si l'on évite de se baser sur un calendrier pour connaître la date à laquelle arroser, il en va de même pour la durée du bassinage d'un minuteur. C'est utile, certes, histoire de ne pas la laisser patauger toute une éternité, mais ne vous fiez pas à un timing précis, imposé. Le seul moyen de savoir quand il est temps de retirer la plante, c'est de regarder si le niveau d'eau continue de baisser ou non. Dès que ça ne descend plus, alors on est bon, le terreau est sans doute suffisamment saturé. Dans le doute, comparez le poids du pot avant et après et touchez le substrat en profondeur. La différence devrait être flagrante. Avantage majeur l'arrosage par capillarité permet de bien réimprégner la motte uniformément et jusqu'au cœur, en particulier les terreaux de jardinerie à base de tourbe ayant tendance à devenir hydrophobes à la longue. Pour autant, la surface du substrat reste sèche, donc un peu moins fornication-friendly pour nos amis les moucherons et les champignons. Il n'y a pas de petite victoire contre ces salicots. Aussi, selon certaines affirmations, bassiner sa plante encouragerait la croissance racinaire bien plus que l'arrosage par le haut. Mais ça, c'est difficile à prouver. Hein. À vous de mener l'enquête en observant vos plantes. J'ajouterais pour conclure que, personnellement, je trouve cette méthode plus ludique que l'autre. Lorsque je regarde ma plante faire trempette et s'abreuver à son rythme, j'éprouve un réel sentiment de satisfaction. Ça peut sembler idiot, mais il y a quelque chose de très gratifiant là-dedans. On s'imagine que les racines se désaltèrent joyeusement tandis que le niveau d'eau baisse à vue d'œil. Passons maintenant aux inconvénients notoires. Sans surprise, l'écueil majeur n'est autre que la stagnation qu'impose cette technique. Le substrat n'étant pas lessivé de haut en bas, les sels minéraux contenus tant dans les engrais que dans l'eau d'arrosage s'accumulent et tendent à hériter les racines. Peut-être est-ce également un poil plus risqué que la méthode classique s'il en était en l'air. Laisser macérer sa plante durant des heures n'a d'intérêt qu'en cas d'oubli d'arrosage. On paye alors sa tournée, open bar, et glou, et glou, et glou, rien de tel pour se faire pardonner. En résumé, vous l'aurez compris, l'idéal consiste à alterner. C'est bête comme chou, mais vraiment, les guéguerres entre convaincus du bien fondé d'un type d'arrosage et du camp adverse me dépassent. Pourquoi choisir lorsqu'au final, chaque possibilité présente son intérêt À moins que vous n'ayez une préférence, bien sûr, et que vos plantes aussi se révèlent davantage adeptes d'une technique en particulier. Mais ça, ça ne se découvre qu'avec le temps et la patience, au fur et à mesure de l'expérience et des observations. Alors, si vous débutez, je me permets de vous recommander de procéder par roulement. Et peut-être que pour vous comme pour moi, les deux fonctionneront très bien et peut-être que l'un des arrosages se démarquera pour faire partie de votre routine. Le tout, c'est d'essayer. Maintenant que la plante a bu, on peut aller se prendre un petit café Pas encore, mes amis, il nous faut d'abord bien les goûter. Post-arrosage, qu'il fût classique ou par bassinage, nous avons tous déjà eu ce malheureux réflexe de remettre la plante dans son cache-peau ou sur sa coupelle avant de tourner les talons sereinement, l'air de rien. Sauf que, breaking news, le fameux sur-arrosage guette à moins d'avoir installé au fond du cache pot ou sur la soucoupe quelques billes d'argile qui réceptionneront l'excès d'eau au lieu de le laisser stagner. Mais si vous préférez vous abstenir, alors par pitié envers les racines délicates de vos plantes adorées. Pensez à vider le support sur lequel ou dans lequel vous la poserez ensuite. D'abord quelques minutes après l'arrosage, puis de nouveau une bonne demi-heure après, histoire d'être sûr que toute l'eau s'est évacuée. Je veux dire, une fois sortie de la piscine, personne n'aime garder son maillot de bain mouillé pendant des plombes, pas vrai un terreau trop engorgé, ou plus exactement, un terreau qui ne parvient pas à sécher, nuance, prive la plante d'oxygène et engendre alors le phénomène de pourriture des racines. Le substrat étouffe ces dernières qui meurent à petit feu, tant et si bien que le feuillage commence à flétrir, à virer jaune ou brun, les tiges pendent, toutes les feuilles semblent molles, dénuées de fermeté, on sent que quelque chose cloche. Quand soudain, eureka, on réalise que ces symptômes ressemblent bigrement à des signaux de soif mais ouais, c'est ça, elle en parlait l'autre là dans son podcast, je me souviens. Bon ben bah voilà, j'ai plus qu'à arroser et c'est terminé. Terminé, c'est le mot oui. Rien de mieux pour signer l'arrêt de mort de votre plante si vous n'avez pas pris soin de checker l'humidité du sol auparavant. Car s'il est encore mouillé, le surarrosage est à mettre en cause, pas la soif. C'est sans nul doute le truc le plus retors qui soit. Apprendre à distinguer le manque du surplus lorsque les signes sont pourtant les mêmes, ça relève parfois du challenge. Encore aujourd'hui, j'hésite bien souvent dès que l'une des miennes tire la tronche et que le terreau ne me semble ni trop saturé ni sec à outrance. Dans ce cas, la seule marche à suivre consiste à attendre, à s'abstenir d'arroser un petit moment pour voir si le port de la plante change à mesure qu'elle apprend à gérer l'excès éventuel. Et si au contraire ça ne va pas mieux au fil des jours, une fois le substrat sec, on s'autorise à réarroser pour voir ce qu'il en est. En désespoir de cause si vous êtes convaincu qu'il s'agit d'un souci racinaire et non de nuisibles cachés qui ruinerait lentement mais sûrement votre bien-aimé, mieux vaut sortir la plante de son pot pour jeter un œil aux racines. Un surarrosage avancé se remarque immédiatement. Vous les trouverez alors molles, brunes ou noires, enclines à se détacher d'elles-mêmes. Et que faire alors face à un surarrosage avéré Pour commencer, interrogez-vous sur la nature de celui-ci. Avez-vous redonné à boire à votre plante un ou deux jours seulement après l'avoir déjà arrosée, alors qu'elle n'en avait pas besoin Dans quel type de substrat loge-t-elle Un terreau allégé par des éléments de drainage comme des écorces ou de la perlite permet aux racines de respirer et pardonne ainsi plus aisément les excès. Est-ce que votre plante reçoit suffisamment de lumière Est-elle placée dans une pièce correctement aérée ou au contraire trop humide Le simple fait de répondre à ces questions vous aidera à corriger le tir à l'avenir. Mais dans l'immédiat, outre couper les racines mortes et rempoter la plante, ce qui, au demeurant, reste la meilleure solution si vraiment la situation l'impose, vous pouvez toujours faire soft en choisissant d'enrouler la motte dans du papier journal ou de l'essuie-tout, que l'on changera régulièrement pour offrir à nouveau un environnement sec à la plante. Si vous possédez un tapis chauffant, c'est le top. Sinon, on se contente de bien l'exposer. Après quelques jours la plante retournera dans son pot, ni vue ni connue. Et si ça va mieux, youpi Si c'est toujours la tristesse, retour à la case départ. Ou sinon... J'ai acheté à l'automne dernier une maranta variegata, qui n'était pas totalement en forme déjà dans la boutique, mais que voulez-vous Pour 10 euros, j'étais prête à faire preuve d'optimisme et à me dire que chez moi, ça finirait par aller mieux. Manque de bol, j'étais loin du compte. Elle a décliné rapidement, ses feuilles ont jauni et se sont recourbées comme pour me crier de l'abreuver au plus vite. Sauf que les arrosages ne changeaient rien au problème, la laisser sécher non plus. Je perdais patience tandis qu'elle perdait ses feuilles. Après avoir tout essayé, tout inspecté, dépoté, rempoté, coupé, exposé, brumisé j'en passe, j'ai décidé de jouer ma dernière carte. La mettre en eau. Et devinez quoi En quelques jours seulement, elle a complètement changé d'aspect. Ces dernières feuilles se sont déroulées, et d'autres ont commencé à apparaître dans la foulée. J'ai souvent reproduit cette expérience sur des plantes mal en point. Un Calathea orbifolia, un Begonia maculata, un Philodendron birkin, et même sur un Floridagoste, figurez-vous. Toujours avec succès. Bien que parfois décriée, cette astuce demeure ma préférée pour les sauvetages désespérés. Et son effet miracle s'explique très simplement. L'eau contient de l'oxygène, les racines respirent alors qu'elles n'y parvenaient plus dans le sol, les voilà à même de boire enfin. Tout serait équilibre. Envisager cette option qu'en dernier recours, bien sûr, mais sans exclure qu'elle puisse faire des merveilles. Même si, ouais, ça fait grave flipper de se dire qu'on va mettre une plante qui vient de subir un excès d'eau dans de l'eau. Bah, n'empêche que ça marche. Arroser sa plante, c'est entamer un dialogue avec elle. Vous ne pouvez donc pas imposer la conversation, ni avoir réponse à tout d'office il vous incombe de faire preuve d'écoute de temps à autre. Comme lors de n'importe quel échange en somme, aussi silencieux puisse être celui-ci de prime abord. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que ce dialogue se doit de rester léger et agréable. Pas de partir dans des questionnements métaphysiques qui vous bloquent jusqu'à vous terroriser. On parle juste de répondre aux besoins le plus élémentaires de votre plante. Alors, vous devriez vous en sortir maintenant que vous avez quelques clés en main. J'espère que cet épisode fut clair comme de l'eau de roche, même si j'ai parfois ramé pour garder mes propos fluides. Encore une conclusion vaseuse, penserez-vous, mais on ne se refait pas. À présent, Substrat se met en pause pour les vacances. Hâte de vous retrouver début septembre, dans ces eaux-là. Plouf